0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. Guten Tag, wir haben heute wieder drei Besprechungen für euch. Eine besser als die andere. Und wir starten gleich mal mit ein bisschen Comedy. Und zwar comedy Kunst und Kultur mit Bo Burnham Inside. Das ist Bo Burnhams neues Programm auf Netflix. Und Stu und ich sprechen darüber, so viel kann gesagt sein, wir sind begeistert. Stu hört ihr dann auch in der zweiten Besprechung, da geht es um das Genius Aretha. Er hat Paul an seiner Seite und wenn ich das Richtig überblicke geht es um Aretha Franklin. Und zum Abschluss geht es noch ein bisschen in die Horror- und Gruselecke mit Patrick und Sam und dem Haunted Child. Das war's von mir zur Einstimmung. Bitte liked und kommentiert uns. Und wie ihr uns unterstützen könnt, seht ihr auch noch in den Show Notes. Und jetzt Vorhang auf für unsere drei Besprechungen.
1: Ich hocke hier in meiner Bude und ich hocke in meiner Bude seit gefühlt zwei Jahren. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich stagniere. Und damit hallo zum Telestammtisch. Zur Besprechung des neuen Netflix-Specials Bo Burnham Inside. Ich bin der du und heute nicht in meiner Bude, denn dann wäre hier noch was los, sondern in seiner Bude gefangen. Ist der Max. Hallo Max. Ja, hallo. Stu. Max, wir beiden Hübschen haben uns zusammengetroffen um Inside zu besprechen. Wie gesagt, das neue Comedy-Special von Bo Burnham. Und da möchte ich vorab mich bei dir bedanken, denn ohne dich hätte ich es nicht gesehen.
0: Ja, gut, aber ich glaube, über über die Tage jetzt wär's dir dann sicherlich auch vorgeschlagen worden. Und ich weiß ja, dass du ein Bo Burnham-Fan bist. Von dem her, glaube ich, hättest du da sicherlich mal reingeguckt. Vielleicht bist du kein Stand-Up-Comedy-Fan und vielleicht bist du auch kein Gesangskomedy-Fan. Aber Kommt der Bo.
1: <lacht> nee, also Stand-Ups mag ich. Es kommt natürlich immer um das Stand-Up an. Comedy-Musik oder Musical-Comedy ist dann eher so ein bisschen schwieriger. Aber Bo Burnham ist in meinem Herzen, seitdem ich diesen einen Song von ihm gehört habe, wo er sich darüber beklagt, dass er ja nur ein white female ist. Äh, white mhm. male ist, pardon. Mhm. Und mhm. auch noch straight. Ähm, und dass er ja gar nicht diese Vorzüge hat wie alle anderen wie zum Beispiel er wurde noch nie einfach so auf Drogen untersucht und solche Sachen also ein unglaublich begnadeter Künstler der auch als Regisseur und Darsteller in Erscheinung tritt wir haben vor einigen Monaten schon Eighth Grade besprochen den ihr ja. auf Netflix sehen könnt sehr zu empfehlen und er spielt auch in Promising Young Woman eine durchaus wichtige Nebenrolle
0: wenn man so sagen kann wie, wie nennt man sie mal Girl of Interest in männlich
1: oder andersherum? Ja, genau. Der Dumsel in der Stress. Ja. <lacht> <lacht> Gut. Jetzt reden wir hier aber, wie gesagt, über sein neues Comedy-Special bei Netflix. Das heißt Inside. Es geht ungefähr 80 Minuten. Ist also für so ein Comedy-Special relativ lang. Und es ist jetzt schwer zu sagen oder zu fragen, ja, worum geht's da eigentlich? Es geht darum, dass Bob Burnham zwei Jahre pandemiebedingt in der er seinem Zimmer hockt und Musik macht. So
0: bewusst einsperrt, um an einem neuen Programm zu schreiben, zunächst, würde ich sagen, und das hat sich dann mehr oder weniger verselbstständigt, ja. in ein Stück Kunst, würde ich sagen.
1: Ja, es ist unglaublich schwer, dieses Special genau zu beschreiben, ich finde es aber sehr beachtlich, dass Bob Burnham eben nicht nur der einzige ist, den wir dort sehen. Es ist auch derjenige, der es gedreht hat, also auch geschnitten, fotografiert und inszeniert hat. Und meine Fresse, der Mann hat Talent. Es ist, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hasse den Mann eigentlich dafür, dass er so viel verfluchtes mm. so Talent hat. Das kann doch nicht sein. Warum habe ich das nicht? Nee. Das, das Gleiche habe ich beim Gucken auch neben mich
0: gerufen und meinte, ah, und jetzt schau dir das an und der ist erst 30.
1: Boah, furchtbar. Das kommt dann noch mit dazu. Boah, furchtbar. Wir haben so viel mehr Jahre Lebenserfahrung, Max, und wir kriegen das nicht zu... Ach, es ist schlimm. Es ist so schlimm. Nee. Aber mal schauen, was der mit 40 macht. Wenn ihr da draußen jetzt denkt, worüber reden die beiden Schwachmaten jetzt eigentlich genau? Wer ist Bo fucking Burnham? Wie gesagt, das ist ein Komiker, Künstler und Regisseur und äh, Darsteller. Aber was ist das Besondere an seiner Musik? Nun, er macht komische Songs, aber ich würde sagen, dass diese komischen Songs allesamt auch eine Message haben, die er sehr klar ausformuliert. Aber trotz allem ist nie so wirkt, als ob er mit dem moralischen Zeigefinger romantiert.
0: Ich weiß gar nicht, ob es dafür eine Kategorie gibt. Ich würde sagen, in Deutschland wäre es Kabarett. Ja, es wäre Weiß nicht, keine Ahnung, eine Form von ich gibt Es gibt ja viele Liedermacher, wie zum Beispiel Reinhard Grebe in Deutschland, die dann auch sehr humoristische Songs machen. Ich würde behaupten, das Gleiche macht Bo Burnham. Klingt aber darf, dabei sehr viel poppiger. Also vom Musikstil würde ich sagen, es geht schon in so eine Singer-Songwriter. Aber nicht die Gitarrenrichtung, sondern eher die was weiß ich, so vielleicht ein bisschen 80s Retro-Charme. Es ist mehr Keyboard als Klampfe. Und es ist auch vom Themengebiet her, würde ich behaupten, näher am Puls der Zeit. Und es ist natürlich ein bisschen amerikanischer.
1: Das stimmt, ja. Und ich war teilweise auch erstaunt, wie er es schafft, wirklich aus diesem begrenzten Raum, die er zur Verfügung hat, so viel rauszuholen. Hm. Also es gibt ja wirklich Szenen, wo ich mir auch dachte, die sind eigentlich für ein Comedy-Special eigentlich verschwendet, weil die alleine ja. von der visuellen Stra Strahlkraft so viel hergeben. Ich war wirklich, wie gesagt, ich war wirklich echt sauer auf die Typen, warum der so gut ist und ich nicht.
0: Nee, ich meine, die Idee ist ja ganz simpel. Das macht, das macht, glaube ich, die, die Sache auch ein bisschen aus, weil es... Also, will ich jetzt mal sagen, wenn du ein kreativer Kopf bist, so, so unnaheliegend oder so weit entfernt ist es ja nicht, dass du sagst, okay, jetzt mache ich dann, mein Kamera hat jeder irgendwie daheim. Und dann nehme ich mich halt dabei auf, wie ich ein bisschen Blödsinn mache. Das machen ja viele YouTuber im Prinzip auch. Ich glaube, der Unterschied
1: zu dem Ganzen ist, es ist halt auch scheiß hochwertig. Ja, und ich finde, dass es auch relativ durchdacht ist, weil es gibt ja auch so Übergänge, hm. Also die echt clever sind, also gerade eben noch äh, singt er irgendwie von den Problemen davon, ähm, wenn er mit seiner Mutter via FaceTime kommunizieren muss mhm. und dann äh, macht er ein Reaction-Video und das fließt halt ja. so wunderbar, So das eine fließt zum anderen hinüber und ich finde auch, dass der halt in allen seinen Songs, die er in diesem Special hat, äh, auch immer einen ganz glasklaren Kommentar zu unserer jetzigen Situation ablässt. Und ja. ich finde jetzt ein bisschen blöd jetzt zu sagen, ich, ich spoiler jetzt, ähm, weil es immer noch ein Comedy-Special ist, aber die letzte Szene fand ich schon, da habe ich echt lange drüber nachgedacht, wenn ich ehrlich bin.
0: Nee, überhaupt. Also, was in diesem Special passiert ist, ist die komplette Gefühlsachterbahn irgendwo. Weil ich meine, du, du bekommst gleich zu Beginn schon so ein... Ja, gewisses Statement von ihm mit, dass es ihm mental auch nicht sehr gut geht. Und dass er auch, wie er gegen Ende sagt, eigentlich in einer Lebensphase war, in der er sich eigentlich von der Abschottung wieder lösen wollte. Und dann kam Covid. Und man wurde mehr oder weniger dazu gezwungen, eingesperrt zu sein. Und dass ihm das alles nicht gut tut. Und ich finde dass man das halt total gut nachvollziehen kann, wie er sich fühlt, durch die Nuancen, die er da einbaut. Es ist immer so dieses, es ist tatsächlich diese Comedy, die immer so ein bisschen die kleine Träne im Knopfloch hat. Also es ist nie weinerlich, aber es ist immer verdammt ehrlich und es macht eben es holt einen dann auch ab, weil es dich an, an manchen Punkten packt und fasst, die man selbst wahrscheinlich jetzt während der letzten eineinhalb Jahre auch gefühlt hat.
1: Ja, was ich auch sehr schön finde, ist, dass er auch immer wieder klarstellt, okay, ich prangere hier gerade komödiantisch etwas an, aber ich will ehrlich sein, ich bin ja selbst Teil des Systems. Ich bin ja selbst mhm. einer, der dazugehört, ich bin auch selbst einer, der jetzt ehrlich gesagt nichts dagegen tut. Ich mache den Hampelmann und bin lustig und habe hier eine lustige Sockenpuppe, ja, die, gegen mhm. das, die gegen den Kapitalismus rumpöbelt, aber letztlich mhm. bin ich jetzt nicht der Messias.
0: Es ist eben so ein, müsste man mal tatsächlich auf so eine, so eine Special-Folge vielleicht mal ausweiten. Aber du hast, ich meine die Kommentare, die Leute wie er oder jetzt auch wir, also Männer mit 30er weiß, die halt weder mit Rassismus noch mit anderen Formen von Geschlechterdiskriminierung oder sowas jemals kämpfen mussten, aber sich natürlich ganz klar dagegen positionieren. Wie macht man das, ohne dass man wie so ein Schlaumeier irgendwie wirkt, der von außen meint, alles besser zu wissen? Es ist ein super schmaler Grad, sowas zu machen und ich finde, dass Bo Burnham das einfach unglaublich klug macht, weil er in, in erster Linie geht er eben ironisch mit der Geschichte um und selbstironie bringt Leute einfach zum Lachen, macht 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 Menschen sympathisch. Ich würde aber sagen, dass er durchaus dann auch selbstkritisch mit dieser Situation umgeht und er geht eben auch kritisch damit um, dass die Situation äh, ihn ja eigentlich äh, vor die Frage stellt, ja wie soll ich es denn dann auch machen? Und irgendwie diese Verzweiflung und
1: alles, er verkauft es verk verkauft's einfach saugut. Ja, da kann ich dir nur beipflichten. Hast du noch irgendetwas, was du zu Bo Burnham Inside loswerden willst? Ähm, ja, eine
0: Kleinigkeit, die wir vielleicht jetzt noch nicht so ganz rausgestellt haben, ist tatsächlich, also ich habe es mit meiner Freundin geguckt, die auch gerne ins Theater geht und eigentlich persönlich auch nicht so auf, auf ja, Gesangskomödie steht, und sie hat tatsächlich danach gemeint, sie hat jetzt da auch was komplett Neues und Erfrischendes gesehen und man darf sich tatsächlich, finde ich, nicht von dem, was darüber erzählt wird, also vergesst die letzten zehn Minuten von uns, abschrecken lassen. Es geht hier nicht um die Art und Weise, wie es präsentiert wird. Nee, Schmann, es geht, ja doch, es, ja, also sagen wir es mal so, man wird was Frisches entdecken. Mehr will ich dazu auch gar nicht sagen. Und ich finde tatsächlich, es ist ein, es ist ein Teil Popkulturgeschichte auch geschrieben worden dadurch. Weil ich muss sagen, ich habe danach überlegt, so wirklich was Vergleichbares ist mir nicht eingefallen.
1: Ja, also ich wüsste jetzt auch nicht, womit ich das oder dieses Comedy Special jetzt vergleichen kann. Mir tut es ein bisschen leid, dass es so ein bisschen unter dem Radar läuft. Aber es liegt hm. einfach an der Quantität des Contents.
0: Weißt du zufällig, ob das nur in unseren Breitengraden unterm unter Radar läuft oder ob das auch in Amerika nicht so ich glaube schlägt. Ich, ich
1: glaube, in Amerika wird es wahrscheinlich ein bisschen populärer äh, aufgenommen werden, weil dort Bo Burnham einfach wesentlich bekannter ist. Deswegen glaube ich, dass dieses Untergehen wahrscheinlich mehr so in unserem Breiten gerade ist. Aber es kann ja noch kommen, dass da durch Mund-zu-Mund-Propaganda, ja und wir le ja. leisten da ja unseren Beitrag jetzt hierzu, äh, mhm. dass da noch mehr Leute darauf aufmerksam werden. Ich habe es jetzt auch schon einigen empfohlen. Ich habe auch schon ein paar Stimmen jetzt gehört, dass wir im Krankenkreis hier gesagt haben, boah, das ist so gar nicht unseres. Mhm. Ich hätte auch gedacht, dass es mir nicht gefällt, weil ich einfach diese Art vom musical Comics anfangen kann, aber da steckt halt eben so viel drin und es ist so gut gemacht, dass ich auch genau wie du da die knapp eineinhalb Stunden begeistert vor meinem Bildschirm saß und dachte wirklich, was ist das für ein großartiger Mann, bitte mehr davon und ich glaube, bevor wir jetzt wieder uns selbst beweihräuchern, weil wir alt sind und nicht so kreativ wie Bob Burnham, würde ich sagen, machen wir hier besser mal Schluss.
0: Ja, Ich finde, der Satz von dir trifft es eigentlich mit am besten. Du sitzt davor und denkst dir, mein Gott, was kann der alles. Ja.
1: Was ihr da draußen machen könnt, ist übrigens den Telechampage zu unterstützen. Das war die geilste Überleitung aller Zeiten. Ihr könnt uns nämlich bei Spotify abonnieren. Das würde uns sehr freuen. Ihr könnt uns auch sehr gerne eine positive Bewertung dalassen, unter anderem bei Apple Podcasts. Das würde uns ebenfalls freuen. Und das würde uns auch total mega freuen. Wenn ihr einfach mal hier und da kommentiert, denn den Teleschamptisch gibt es auch bei Twitter, Instagram und Facebook. Das war's von mir. Ich sage Tschüss. Danke dem Max für seine Teilhabe hier. Und Max, du hast das letzte Wort. Ja, ich
0: danke dir für deine, für deine ebenfalls Teilhabe und dann auf zur nächsten Besprechung. Bis gleich.
1: Es ist nicht immer leicht, ein Genie zu sein. Das Schöne ist aber, wenn man ein Genie ist oder war, kommen manchmal Leute daher und machen Film und Serien über einen. Über mich gibt es keine Serie.
2: Paul, gibt es über dich vielleicht eine Serie? Nein, gibt es auch noch nicht. Aber mal sehen, vielleicht kommt ja noch eine über uns vielleicht. Das wär's. Paul und du, die Anti-Genies vom
1: Telestammtisch. <lacht> und damit ein herzliches Willkommen zu dieser Besprechung, wobei Besprechung ist in diesem Falle nicht ganz korrekt. Es geht um einen Ersteindruck. Sehe ich das richtig?
2: Ich habe nicht die komplette Serie gesehen, sondern nur die ersten zwei Folgen der dritten Staffel.
1: <lacht> ja, worum geht es? Es geht um Genius, dritte Staffel Aretha. Genius ist eine Anthologieserie, und in jeder Staffel ist ein Genie halt der star des ganzen Bums. Genau. In der ersten war es Albert Einstein, gespielt von Jeffrey Rush. In der zweiten war es Pablo Picasso, gespielt von Antonio Banderas. Und in der dritten Staffel ist es Aretha Franklin, gespielt von Cynthia, ich glaube wird wird's ausgesprochen. Die kennt man unter anderem aus Bad Times at El Royal. Und ist meines Erachtens nicht nur Schauspielerin, sondern auch Musikerin, glaube ich. Ja, sie ist Musikerin. Ha! Danke, Wikipedia.
2: Sehr gut. Und die vierte Staffel, die wird übrigens Martin Luther King Jr. porträtieren. Hm, auch interessant.
1: Ich will ehrlich sein, ich habe keine einzige Folge dieser Serie gesehen. Hast du vielleicht bei Staffel 1 und 2 mal reingeguckt?
2: Äh, nein, ich habe gesehen, dass die zurzeit noch im Amazon Prime Video Abo drin sind. Aber ich habe es nicht geschafft, noch mal jetzt äh, vor dem Cast reinzuschauen. Die dritte Staffel jetzt, die wird dann auf Disney Plus verfügbar sein. Ab dem 4. Juni, wenn mich jetzt nicht alles täuscht.
1: Und wie immer über Disney Plus werden die Folgen auch immer einzeln im wöchentlichen Rhythmus rausgehauen. Das heißt, wenn ihr das bingen wollt, müsst ihr ein paar Wochen warten. Die erste Staffel hat acht Folgen. Du hast, wie gesagt, zwei davon gesehen. Deswegen ist das hier auch keine Kritik, sondern wie gesagt ein Ersteindruck. Paul. Jo, wie stehst du zu Aretha Franklin?
2: Ich hatte ihren Namen schon mal gehört. Das fängt gut an. <lacht> und ja, jetzt im Nachhinein und nach einigen Recherchen im Internet weiß ich natürlich ein bisschen mehr über sie, auch ein bisschen durch die Serie. Wobei, das muss man auch ganz klar sagen, das hier ist jetzt keine Dokumentation, sondern das ist schon eher... Eine Spielfilmserie. Und genau, die sogenannte Queen of Soul, eine Sängerin, die vor allen Dingen mit Soul-Musik ganz bekannt geworden ist und da auch eine große Bedeutung drin trägt. Ja. Und das ist im Grunde auch schon die die Handlung dieser dritten Staffel, beziehungsweise eben der ersten Folgen. Wir bekommen eben das Leben dieser Frau mit in verschiedenen Zeitebenen und mit verschiedenen Schicksalsschlägen, in Anführungszeichen und so, was sich da eben alles so mit drin verwickelt und dann auf der einen Seite eben Kindheit und wie sie aufwächst und auf der anderen Seite das Jetzt, also nicht das Jetzt, sondern das Jetzt von vor vielen Jahren, wo sie eben schon erfolgreich war und dort eben ganz viele ihrer Lieder anstimmt.
1: Okay. Wird die Serie zumindest in den ersten zwei Folgen chronologisch erzählt oder springt die immer wild umher?
2: Das ist auch einer der großen Kritikpunkte, die ich zumindest habe. Und das ist auch, vielleicht ist es ein persönliches Ding, ich weiß es nicht. Ich bin kein sonderlich großer Fan von Flashbacks. Es sei denn, sie sind irgendwie so geschickt mit in die Handlung eingebunden. Hier hatte ich eher das Gefühl, ja, es ist halt um so ein bisschen... Ja, einfach nur um Abwechslung reinzubringen, dann schauen wir mal kurz da, dann springen wir wieder dahin. Im Grunde haben wir zwei, wie gesagt, voneinander getrennte Zeitlinien, zwischen denen immer hin und her gesprungen wird. Das ist am Anfang noch ein bisschen sehr platt dargestellt, indem die Rückblenden immer in schwarz-weiß gehalten sind. Und man denkt, ja gut, wenn man den Zuschauer nochmal hier, das ist Vergangenheit, ne? Das ist wirklich Vergangenheit, okay? Das bricht dann so auf, das wird dann alles auch noch so in Farbe, sieht man das dann. Mich hat das eher gestört, aber... Weiß ich nicht, ob das nur so ein persönliches Ding ist.
1: Und wie sieht es dann aus von der darstellerischen Seite? Also wir haben natürlich äh, diese Cynthia Arrivo. Äh, natürlich nehme ich mal stark an, dass die ganz klar im Fokus steht. Aber so drumherum, ist das mehr so einfach nur Staffage? Oder haben die
2: anderen... Figuren auch was zu tun. Also bisher hatte ich wirklich das Gefühl, dass sie da der Dreh- und Angelpunkt ist. Klar, wir haben auch immer mal so Dialogen gerade mit ihrem Mann oder mit einem Manager oder ihre Konfrontation mit einem Manager und so weiter. Aber nee, so richtig Nebenhandlungsstränge werden hier eigentlich nicht aufgemacht. Sie steht schon wirklich im Fokus. Jetzt heißt die
1: Serie oder das Serienformat Genius. Schaffen es, die ersten zwei Folgen, die schon so ein bisschen ja aufzuzeigen, was jetzt an Reefer Franklin etwas
2: Geniales war? Ja, das ist schon erkennbar, Ich beziehungsweise ich habe mir das dann natürlich auch durchgelesen, was sie denn ausmacht, beziehungsweise was sie, wo, wo ihr Name so groß ist und wo sie das Genie ist, in welchem Bereich, sage ich jetzt mal. Und was hier vor allen Dingen ganz klar im Fokus steht, ist natürlich die Musik und das merkt man eben in jeder Folge, also in den zwei Folgen, die ich gesehen habe, wird mindestens vier oder fünfmal so ein Lied angestimmt. Und das finde ich, das nimmt schon so das vorweg, dieses ja diese Genialität, was sie in diesem Bereich eben hatte. Wie lange geht so eine Folge eigentlich? So eine Folge geht schon eine knappe Stunde immer. Wie gesagt, ich kann nur für die ersten zwei Folgen sprechen. Ich hatte das Gefühl, dass man sich dann manchmal so nicht so richtig wusste, was man jetzt in die Folge packen sollte. Dann hat man zum Beispiel in der ersten Folge Studioaufnahmen, wie man sie eben aus Musikbiopics oder so kennt. Und dann wird halt geprobt oder dann wird diese Sache aufgenommen. Und Das waren aber auch schon Sachen, wo ich sage, die haben jetzt für mich nicht so viel mit der Person an sich zu tun. Natürlich wird ja auch viel von ihrer Biografie abgehandelt, auch den ein oder anderen biografischen Einschnitt, die jetzt vielleicht Zuschauer, die sich noch nie mit dieser Person beschäftigt hat, dann auch überraschend treffen. Ähm, die finden ja auch statt, aber es ist dann schon so Musikbusiness und dann ist sie natürlich gleich <lacht> doppelt äh, diskriminiert, einmal äh, als Schwarze und natürlich auch als Frau. Darauf wird auch angegangen, die Zeit reflektiert sich auch auf die Handlung, also was gesellschaftlich so darum, gerade was die Bewegung rund um Martin Luther King angeht, das fließt da alles mit ein, aber manchmal hatte ich so ein kleines bisschen das Gefühl, dass man sich hier auf Elementen ausruht, die jetzt so gar nicht so richtig mit der Figur an sich zu tun haben, sondern eher so 0815 Musik Biopic sein könnten.
1: Genies haben ja oft diese ganz, ganz dumme Angewohnheit, dass sie zwar Genies sind, aber leider auch dazu neigen Arschlöcher zu sein. Wie ist es jetzt im Fall von Irifa, also den ersten zwei Folgen? Wird sie als unfehlbar dargestellt oder sagt die Serie, pass auf, die Frau war halt eine großartige Musikerin, aber die hatte auch ganz
2: deutliche Schwächen? Ich kann nicht so tief tatsächlich in den Charakter bisher blicken. Also ich sehe sie zwar und ich nehme sie auch wahr als Figur, aber so richtig sowas eigenständig und so richtig herausstechendes hatte sie für mich bisher nicht, außer vielleicht das ein oder andere noch in ihrer Biografie. Aber so, wie was du gerade äh, gesagt hast, das sehe ich noch nicht und ich weiß auch nicht, ob es in die Richtung geht, weil ich glaube, es geht eher um diese ausdrucksstarke Frauenfigur, die vielleicht dann gar nicht so eine negative Seite unbedingt haben muss, aber das, wie gesagt, kann sich auch noch gut in den sechs Folgen, die jetzt noch kommen, äh, entwickeln.
1: Hm. Machen wir mal ein Gedankenexperiment oder ein Gedankenspiel. Die Serie ist schon komplett verfügbar. Du guckst dir die ersten zwei Folgen an, würdest du dann weiter gucken oder würdest du sagen, okay, ich habe jetzt für mich das Fazit gefällt, ist
2: ganz nett, aber es ist nichts für mich? Also es gibt einzelne Aspekte, die ich wirklich interessant finde und bei denen ich mich auch wirklich interessieren würde, wie man hier und da die Themen weiterspinnt, aber ich muss auch ganz ehrlich sein, für mich persönlich ist es nicht die richtige Serie. Ich habe eine lange Watchlist und da wären noch äh, eine Menge andere äh, Filme und Serien dran, bevor ich wahrscheinlich hier wirklich nochmal einsteigen würde. Es sei denn, ich entdecke jetzt in den nächsten Monaten oder vielleicht im nächsten Jahr diese Musik komplett für mich, weil ich finde die Musik gut, aber sie catcht mich jetzt nicht alleine, oder? Das ist jetzt nicht der Hauptgrund, weshalb ich mich hier daran setzen würde. Wenn ich wüsste, ob man wirklich diese Figur, ob man aus dieser noch was macht... Und ob man, sie hat ja sicherlich auch ein spannendes Leben und dieses äh, Queen of Soul, das wird man ja auch nicht einfach so, könnte ich mir vorstellen, dass hier und äh, da schon noch was Spannendes kommt. Aber ich würde, glaube ich, jetzt erstmal so nicht weiterschauen. Okay, gut. Ich habe keine
1: Fragen mehr. Das heißt, du hast auch keine Antworten mehr. Und da das ein Ersteindruck ist, würde ich auch sagen, jetzt ein Fazit zu fällen, ist so ein bisschen blödsinnig mit Punkten und so. Aber wem würdest du die Serie denn jetzt nach zwei Folgen empfehlen?
2: Ich würde sie auf jeden Fall Leuten empfehlen, die komplett was mit der Musik anfangen können oder überhaupt mit Musik oder auf Musik-Biopics stehen vielleicht. Dann auch welche, die vielleicht Aretha Franklin noch so ein bisschen näher kennenlernen wollen. Ich denke mal, dass es auch dann in den nächsten Folgen vielleicht ein bisschen über das hinausgeht, was ich jetzt gerade gesagt habe. Das kann ich aber noch nicht mit Sicherheit sagen. Also, dass man da vielleicht auch mal so ein bisschen wagt, jetzt nicht nur Konzertproben oder so zu zeigen. Und dann ist es auch wirklich was eben für Leute, die auf Musik in Filmen oder Serien stehen. Also, es wird fast wirklich fünf oder sechs Mal gesungen pro Folge, wo ich mich dann gefragt habe, okay, dabei dann in der ersten Staffel bei Einstein wird er die ganze Zeit gerechnet. Und wie füllt man <lacht> da die Screen Time? Ja, also für die Leute, denke ich, ist das auf jeden Fall ein Blick wert. Okay, gut.
1: Dann hoffe ich sehr, dass ihr da draußen mit diesem ersten Look etwas anfangen konntet. Ich möchte hier noch kurz erwähnen, es wäre total super schön, wenn ihr dem Teleschamp-Tisch bei Spotify folgt. Ihr könnt aber auch gerne dem Telestammtisch eine positive Bewertung bei Apple Podcasts dalassen. Warum? Weil wir es verdient haben. Damit beende ich diesen Podcast. Ich sage euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören. Ich sage, Paul, vielen Dank für deinen Ersteindruck. Und dann sage ich noch Tschüss und Paul, dir gebühren die letzten Worte.
2: Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao.
3: Hallo und herzlich willkommen beim Telestammtisch und zur Besprechung zu Vorsicht. Jetzt kommt ein Champscare, der Film. Das mache ich natürlich nicht alleine, ich bin der Sam, sondern ich mache das mit dem nächsten Jumpscare. Servus, Patrick. Hi. Du meinst, <lacht> wir machen eine Besprechung zu dem Film Haunted Child. Ja, genau. Aber warum ich den Vorsicht jetzt kommt ein Jumpscare nenne, das besprechen wir gleich. Genau, wie du schon gesagt hast, wir besprechen den Film Haunted Child. Der ist ab 16 Jahren, geht eine Stunde 23 Minuten, schimpft sich Horror-Thriller. Und Regie hat geführt Karl Christian Rabe. Hört sich ziemlich deutsch an, ist aber ein norwegischer Film. Wer da mitspielt? Oh, ich glaube, das lese ich lieber nicht vor. Ich versuch's. Sü Nov Makoti Lund, Eba Stenstrup, Sahheim und Ken Witzgard. Ich hoffe, dass ich es richtig ausgesprochen habe. Also wenn es falsch ausgesprochen ist, es tut mir leid.
4: Der Film ist jetzt seit dem 3. Juni als Video on Demand verfügbar und ab dem 17. Juli wird es den dann auch auf DVD und Blu-Ray geben. Genau.
3: Und um was es in dem Film geht, <lacht> das erklärst du uns jetzt kurz. Es
4: geht um Catherine und nach dem Tod von ihren Vater kehrt sie auf das Familienanwesen zurück und will das Haus quasi wieder verkaufsfähig machen. Dabei findet die einen Raum, der wird anscheinend selten bis gar nicht benutzt, also wirklich so ein zu betonierter Raum und ja, sie legt diesen Raum frei. Recht schnell kommen dann auch die Dorfeinwohner und erzählen Geschichten über verschwundene Personen. Und sie kommt dann immer mehr in Kontakt mit diesem Haunted Child, also mit einem
3: seltsamen Kind, das es in sich hat. Ja, genau. Das ist so die Zusammenfassung von dem Film. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, warum ich das jetzt, Vorsicht, hier kommt ein Schamsker-Film genannt habe. Weil ich finde, der Film hat zwar seinen Jumpscares, aber sie sind alle voraussehbar. Ich habe mich nicht einmal erschrocken und habe sie alle voraussehen können. Bist du da mit mir oder hast du da gab es für dich einen Jumpscare, wo du dich wirklich erschrocken hattest?
4: Nein, und diese Jumpscares, die kündigen sich da für mich gefühlt zwei Minuten vorher an. Und dann greift auch wieder diese typische Horrormechanik hin. Also Kamera schwenkt nach oben, Kamera schwenkt nach unten. Kamera dreht sich einmal und... Genau. Also da, das wird mit so einem dermaßen großen Vorlauf angekündigt, dass es jetzt vielleicht Leute erschreckt, die ein, zwei Horrorfilme höchstens gesehen haben. Leute, die mehr als das gesehen haben, für die dürfte das auch nicht allzu überraschend kommen. Hm. Vor allem, weil diese die Tonabmischung in dem Film, die ist so dermaßen dumpf, dass die Jumpscares auch nicht wirklich wirken. Also ich habe den Film Tagsüber geschaut und die Vögel haben draußen lauter gezwitschert als diese Jumpscares, die sich da angekündigt haben. Und ich hatte die Anlage schon ein bisschen höher gestellt, eben wegen dem, wegen des
3: dumpfen Tones. Ja, es ist halt so, ich bin jetzt nicht der Horrorfilm-Liebhaber. Ich schaue mir ab und zu welche an. Ja, aber äh, wenn ich einen Bogen drum machen kann, mache ich lieber einen Bogen drum. Und wenn es dann um Geister geht oder ist, was sowieso, so. <lacht> das weißt du ja, da nichts Neues für dich. Aber bei dem Film, es war wirklich jeder Jumpscare voraussehbar. Und wie du auch schon sagtest, die, die Abmischung von Ton, wenn da so ein dumpfes, aufsteigendes, melodrastisches äh, Gesäusel kommt und mhm. genau in dem Moment, wo sie sich dann umdreht, Okay, das war, wie du schon sagst, schon zwei Stunden vorher äh, angekündigt, dass da gleich ein Jumpscare kommt. So ein kleines Beispiel ist, wo sie das Loch in die Wand haut und dann reinlangt. So und dann merkt, da ist was und dann guckt sie rein und die Kamera zoomt auf das Loch und dann siehst sie ihr Gesicht wieder. Und dann zoomt Ka die Kamera noch weiter aufs Loch, dann siehst sie ihr Gesicht wieder, dann zoomt sie wieder ins Loch. Da dachte ich mir, Alter, ich weiß, dass da gleich ein Jumpscare kommt, ihr braucht das nicht jetzt so. Oh, ja, und das, so geht's halt den ganzen Film über. <lacht> das ist jetzt noch nicht mal das. Am Anfang liegt
4: auch der Schwerpunkt mehr auf Familiendrama und dieses übernatürliche Element, das im Film zu tragen kommt. Kommt dann auch erst später. Und das ist absolut okay, dass man dieses Familiendrama vorne ranstellt. Auch da hat man wirklich gute Filme wie der Babadook oder Hereditary oder auch Midsommar gemacht. Aber auch diese Filme hatten dann einen besseren Ton. Die haben immer wieder mal die Erwartungshaltung dann durchbrochen, haben so unterlaufen, um dann irgendwann in einer Stelle zu erschrecken, die dann nicht ganz so vorhersehbar war. Also die haben dann mit den Erwartungen gespielt, aber dieser Film hat sich noch nicht mal die Mühe gemacht, mit den Erwartungen großartig irgendwie zu spielen. Und dabei machen die Darsteller eigentlich ihre Leistung grundsolide. Also darstellerisch habe ich nichts zu bemeckern. Du merkst der Synov mit Cody Lund an, dass die da so eine einen familiären Verlust hat, dass ihr Umfeld das auch so ein bisschen mitnimmt. Aber das ist dann teilweise so drüge inszeniert, dass ich denke, der Kameramann war vielleicht auf Valium oder so. Oder der Roundup-Mischer, weil das wird so gemächlich inszeniert, dass dass dem Ganzen schon im Vorfeld die Fahrt rausgenommen wird.
3: Richtig, da bin ich auch völlig bei dir, die schauspielerische Leistung von diesen Darstellern, sei es das kleine Mädchen, sei es hier die Catherine, also diese Sinova McCody Lund oder auch die ältere Dame, wo man später kommt oder ihr Ehemann, die machen eigentlich schon einen guten Job, also daran liegt es nicht, aber es ist halt dieses, ja, ich weiß auch nicht, dieses Setting, das Haus im Schnee, ja, es ist so eine kleine abgelegene Hütte, Ach, Das, wie oft hatten wir das schon, ich weiß nicht, das ist so es man, man hat schon von Anfang an das Gefühl, man weiß, worauf es hinausläuft. Und das zieht sich halt so durch den ganzen Film. Ja,
4: aber das ist halt Es gibt ein Dutzend Filme, die wissen, das ist Haunted House oder das ist halt mit Geistern. Die wissen, das zu kaschieren. selbst, wenn du das jetzt ein Dutzend Mal gesehen hast, das kann mit der richtigen Mischung immer noch Spaß machen. Nur hier quälst du dich dann eben durch und obwohl da eigentlich was passiert, da passiert einiges auch familientechnisch und so, dümpelt das so vor sich hin und das kommt ein ereignislos vor.
3: Ja, ich weiß auch nicht so teilweise so Entscheidungen, wo sie trifft, fand ich fraglich oder, oder auch, ja, ich, ich möchte jetzt vorweg viel nehmen, wenn jemand den Film noch schauen will, aber es gibt da eine Situation, wo dann ihr Mann zu Besuch kommt und dann passiert was. Ich mhm. hoffe, du weißt jetzt, welche Szenen Ja, sind na klar. Und sie macht so, reagiert, also ich würde anders reagieren, sagen wir es mal so. Ich würde da eine andere Entscheidung treffen, als das, was sie letztendlich macht. Ja, sie reagiert teilweise ein bisschen arg irrational. Das genau. stimmt schon, das
4: ist wie bei einem Horrorspiel, die Person, die dann durch den blutigen Schacht kriecht. Ja klar, würde jeder so machen.
3: Ja, genau, oder <lacht> ich mach mal den Vergleich zu Resident Evil 8. Ah ja ich stapfe zwei Stunden lang durch hohen Schnee mitten in der Nacht, wo ich kaum was sehe und dann sehe ich eine Blockhütte und da gehe ich rein und dann gehe ich noch in den Keller. Genau, also das sind so Situationen oder so Entscheidungen, wo es trifft, wo ich mir denke, ist es jetzt vielleicht drehbuchbedingt richtig, aber als normal denkender Mensch würde man das nicht tun.
4: Ja, aber da sind wir ja auch bei dem was ein Horrorfilm außen macht, also zum Beispiel, ich ziehe jetzt den Vergleich zu Halloween, Halloween hatte, da ist auch nicht viel passiert, aber der Film hatte so einen tragenden Score, der dir immer vorgegaukelt hat, da ist was und das war dann so eine anschwellende Stimmung, die da geherrscht hat, mit einem gewissen Fingerspitzengefühl und einen atmosphärischen Soundtrack hätte man auch darüber hinwegtäuschen können. Dann vielleicht noch eine etwas mitreichendere Geräuschekulisse. Und der Film hätte über seine mangelnde Handlung hinwegtäuschen können. Aber so war das halt, und da wiederholen wir uns schon wieder, ziemlich dumpf abgemischt, ziemlich ereignislos. Und dabei hätte man wirklich so eine bedrohliche Stimmung immer mehr anschwellen lassen können. Auch das hat man verpasst, also da hat wahrscheinlich auch dann der große Soundtrack dazu gefehlt oder irgendwie zumindest eine gewisse Musikuntermalung, die dich geschickt manipuliert, weil das macht Horrorfilm oft, dass er dich geschickt manipuliert und dich auch beim hundertsten Mal noch erschreckt, aber pff, auf der, schon auf der Ebene hat er dann versagt.
3: <lacht> Tatsächlich ja, zum Beispiel auch der Plot am Schluss, also ich möchte da jetzt noch drauf eingehen, aber der war für mich auch schon voraussehbar. Ich wusste schon genau, wie der Film endet. Das konnte ich, also wo wir in Mitte von dem Film waren, habe ich, hätte ich, wenn wir uns gegenseitig geschrieben hätten, hätte ich schon sagen können, ich weiß schon, wie es ausgeht. Und das ist halt, finde ich schade. Da habe ich dann lieber so Filme wie Tucker. Tucker und Dale vs. Eve. Eve. So Filme mache ich dann lieber, weil dann weiß man echt nicht, worauf will der Film hinaus. Es passieren Sachen. Und dann am Schluss denkst du, what? Okay, krass.
4: <lacht> ja, oder so Filme von Ari Aster oder Robert Eggers. Also das waren äh, auch so Filme, zum Beispiel wie The so Witch oder Der Leuchtturm. Genau. Auch da ist nicht viel passiert. Aber man hat die Stimmung immer mehr eskalieren lassen. Und auch da hat man... Mit einem guten Cast und einer guten Musikuntermalung und guten Schauwerten darüber hinweggetäuscht, dass du das ein dürfen Mal gesehen hast. Die Filme haben sogar richtig, richtig Spaß gemacht. Auf ihre verschrobene Art und Weise. Und norwegische Filme, das wissen wir ja spätestens als die Glashorn, die können auch eine richtig schön bedrohliche Stimmung aufbauen. Der Film hätte alles gehabt um eine richtig schön bedrohliche Stimmung aufbauen zu können. Nicht nur wegen diesem düsteren Geheimnis, das die Familie da und Catherine da umgeben hat. Aber es wirkt halt so 0815 so belanglos, so plätschernd.
3: Ja, also ich habe keinen weiteren Punkt. Leider nicht. Noch nee. Auch nicht. Okay, dann würde ich sagen, machen wir Deckel drauf, kommen zum Ende, mhm. dann vergeben wir noch unsere Punkte. Ich würde sagen, wir vergeben hier 0 bis 5 Schneeengel. Mhm.
4: Und noch ein kleines Fazit. Okay, ich fand den Film jetzt leider nicht so besonders. Die schauspielerische Leistung ist okay. Das Thema ist eigentlich ganz interessant, auch wenn man das ein Dutzend Mal gesehen hat. Es gibt Horrorfilme, die machen da trotzdem was draus, aber hier liegt es wirklich so ein bisschen am mangelnden Fingerspitzengefühl, an der mangelnden Soundkulisse und am fehlenden, treibenden Score. Das ist so gefühlt ereignislos vor sich dahin dümpelt. Deswegen kann ich mit einem zugekniffenen Hühnerauge höchstens 1,5 von 5, was war das? Schneeengel. Schneeengel, da vergeben. Auch diese Schneekulisse hätte wirklich viel bedrückende Stimmung reinbringen können. Ach nee, es war leider nichts für mich. Also wer mal sehen will, was Musik bei einem Horrorfilm ausmacht und wie sehr dich die Musik bei einem Horrorfilm manipuliert, der schaut diesen Film, weiter, sieht man, wie es eben nicht gemacht wird.
3: Ja, ich bin da voll und ganz bei dir. Ich hätte jetzt das am Schnee, hätte ich jetzt noch zum Beispiel erwähnt, aber das hast du mir jetzt noch vorweggenommen. <lacht> Sorry. Ist ja, ja, alles gut, alles gut. Dann brauche ich mich ja nicht mehr so lang fassen, sondern kann es eigentlich kurz halten. Ich war bei... Zwei gut gemeinten Schneeengel, aber eigentlich hast du recht, er bietet zu wenig, um eigentlich volle zwei zu geben. Puh, ich bin, glaube ich, dann auch eher bei 1,5 Schneeengel. Weil ich habe im Vorab, habe ich echt so gedacht, hm, zwei, zwei, aber nee, hast du recht. Wir sind da bei 1,5 Schneeengel. Und er hat das Zeug oder hat Ideen, wo man sagen könnte, wetten sie das richtig eingefangen oder anders, auch musikalisch oder so hinterlegt, wäre das vielleicht besser geworden. Naja, in dem Fall nicht. Schade. Wirklich schade drum. Ja, Gut, dann war's das, Patrick. Joa. Ich bedanke mich, dass du hier wieder Zeit gefunden hast, mir mit mir so einen Film zu besprechen. Gerne. Bedanke mich noch bei unseren Zuhörer und Zuhörerinnen und wünsche allen einen wunderschönen guten Abend, wunderschöne gute Nacht oder einen wunderschönen guten Morgen, je nachdem, wann ihr es hört. Und ich sage Ciao und dann überlasse ich dem Patrick noch das letzte Wort. Bis dann.